0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到取经团队过了七绝岭，下一站就来到朱子国了。这不，还没进城呢，老唐和老孙两个人啊就杠上了。唐僧问徒弟们：“你看那是什么去处？”孙悟空答道：“师傅。”原来你不认字儿啊！亏你怎么领的唐王旨意离朝啊！老孙对唐僧的态度那真是差到了极点。唐僧一听老孙竟然骂自己没文化，那不就急了眼吗？你这泼猴胡说！那旗被风吹得乱摆，纵有字儿也看不明白呀、啊。连老猪和老沙都说：“师傅莫听师兄捣鬼，这般遥望城池尚不明白。”怎么能看清字号？孙悟空却说道：“俺老孙偏怎么能看得见？却不是朱子国三字。”孙悟空这是公然嘲讽唐僧没文化呀！进城之后，唐僧就吩咐徒弟们低头走路，不要惹祸。八戒、尊一把个莲蓬嘴揣在怀里，沙僧呢不敢仰视，只有孙悟空。根本就不理这个茬东张西望，紧随唐僧左右。到了会同馆啊，也就是馆驿，三藏说道：“悟空，你们在此安排斋饭，等我积极去验了官文，回来吃了啊，就走路。”八戒即取出袈裟官文，三藏整肃进了朝，只是吩咐徒弟们切不可外出生事。问题是其他人真的。会听他的话吗？那当然不会了。老唐前脚刚走，老孙就说要请老猪吃各种美食，诱惑猪八戒和他一起上了街。老猪跟着孙悟空逛街，那可真是倒了霉了。这猴子光看不买，过了几处茶房，几家饭店，当买的不买，当吃的不吃，把个八戒馋的呀是不要不要的。他带着猪八戒来到了鼓楼边此时呢，鼓楼正围着一群人在那儿看黄榜。当然呀，在这个时候，老猪还不知道怎么回事但凭直觉，他就不想过去。说只怕是拿和尚的，又况是面生可疑之人拿了去，那可怎么是好呀？老猪对西天的情况那还是很了解的，知道取经团队经过的地方肯定没什么好事孙悟空很贴心的让猪八戒站在墙根儿等着，谎称自己啊去给老猪买素面烧饼，但他呢却用隐身法偷偷接了朱子国的黄榜，还偷偷塞给了猪八戒。真相来了，孙悟空出来根本就不是买什么调料、买什么美食的，他就是来接黄榜的。叫老朱出来就是背锅的，老朱跳进黄河也洗不清了。那不是他干的，也是他干的呀，人赃并获。我们再看唐僧知道之后的反应，说实不瞒陛下说，说我那顽徒俱是山野庸才，只会挑包背马，转涧寻波。带领贫僧登山涉岭，或者险峻之处可以降妖除魔、捉虎降龙而已，更无一个能知药性者。孙悟空上到大殿，唐僧迎着他就骂：“你这泼猴，害了我也！你跟我这几年，哪曾见你医好谁嘞？你连药性也不知，医书也未读，怎么就如此大胆，撞下这个大祸？”这话说的有问题呀、啊！唐僧难道忘了孙悟空是怎么治好乌鸡国国王的啦？孙猴子没本事治，但他可以找神仙呀、啊。说实话，这就证明唐僧压根就不想让孙悟空给朱子国的国王治病，也不想趟这个浑水。至于朱子国王的病以及他的死活，与我何干呢？但是孙悟空的实力着实打了唐僧的脸，搞出来一个什么悬丝诊脉，一句话就说出了国王的病因。诊此贵样，是一个惊恐忧思，号为双鸟失群之症。哎，双鸟失群什么意思呢？就是说朱子国国王的老婆不见了。鬼才相信这事儿能用诊脉诊出 来！ 孙悟空来朱子国之前 呀， 早就调查清楚 了， 也就是在这一 回， 孙悟空炼制了人生当中的第一颗 丹—— 乌金丸。朱子国王吃了之后立竿见 影， 病 啊， 还真被这孙猴子给治好了。那么朱子国国王究竟得的是个什么病 呢？ 我们来看国王吃完乌金丸之后的反应。国王一口气将三个乌金丸全吞下肚，不多时腹中作响，如咕噜之声不绝。即取镜桶连行了三五次，服了些迷引，瘫倒在龙床之上。有两个妃子啊，将镜桶捡看，说不尽那污秽弹弦，内有糯米饭团一块儿，那么这个糯米饭就是病根感情所谓的“双鸟失群”之症，就是长期消化不良导致的便秘呀、啊。那这个病看起来不难治，啊，怎么三年来它就是治不好呢？大家看，孙悟空发明的这个乌金丸，这可大有玄机啊！孙悟空要了880、啊、8 8八八味药，每味三斤。共两千四百斤药，但是呢，孙悟空只用了其中的八斗大黄，外加锅底灰和马尿。那想想也是，如果告诉国王吃的是马尿，那估计国王打死也是不会吃的。之前朱子国那么多的医生都治不好这个病，一准啊是没人敢这么用药。孙悟空做成的乌金丸一共三粒每一粒呢都有核桃那么大小。吃乌金丸必须呢得喝无根水，无根水就是雨水。为此呢，孙悟空还特地把东海龙王敖广给叫来，打了几个喷嚏，下了场小雨儿。那么这个雨啊，其实就是龙王的口水。孙悟空把东海龙王叫来，就是给他送功劳的。孙悟空的乌金丸看起来复杂，其实啊就是泻药。孙悟空给咱们上了一堂营销课呀。同样的产品，你只要概念好、故事好，你再加上包装好，那才是、啊、真的好。话说这国王是怎么得病的呢？朱子国王说了。三年前的端午节当天，忽然一阵风，至半空中显出一个妖精，自称赛太岁，说他在麒麟山斜子洞居住，洞中少个夫人，仿得我金圣公生的貌美娇姿，要做个夫人，快叫朕送出来。如若三生不现出来，就要先吃寡人，后吃重臣，将满城黎民季节吃尽。那时节。朕却忧国忧民，无奈将金圣公推出海流亭外，被那妖精响一声射将去了。寡人为此着了惊慌，把那粽子凝滞在内，况又昼夜忧思不息，所以成此苦极，三年矣。按照国王自己的说法，他的病因既是两个原因导致的。第一个是惊恐导致的消化不良，那么第二个是思念金圣公过度。接着国王跪下道：“若救得朕后，朕愿领三公九嫔出城为民，将一国江山尽付圣身，让你为帝。”这国王给取经团队都下跪磕头了，连江山都不要了，那对金圣公不是真爱。是什么呢？但大家不要被他的外表所蒙骗了，他呀只是装的比较痴情罢了。为什么我说他是装的呢？金圣公是怎么被妖精抓走的呀？国王什么忧国忧民呀、啊？他是无奈将金圣公推出，推这个字儿就很有内涵了。金圣公是不愿意的，是国王强迫了他。国王对自己的这番行为解释说是忧国忧民，但人家妖怪说的很清楚：如果不交出金圣公，首先吃的是他这个皇帝。这国王分明是自己怕死了，想保命。再来看这国王有多少个老婆呢？三宫六院嫔妃三千才女，八百娇娥，这个后宫规模不小吧？朱子国将正宫称为金圣宫，东宫称为玉圣宫，西宫呢称为银圣宫。国王表示他只爱金圣宫，其他的都是受欲，不是真爱。这不是典型的渣男吗？他明明知道妖怪的位置，可三年过去了也没说要讨伐妖怪去救老婆呀。他不但没救老婆，却做了一件更重要的事儿，就是修了一座避妖楼，先把自己啊给保护起来了。如果他不是得了便秘，我估计这三年他应该过得还是不错的。最奇怪的事情是，三年不上朝，取经团队来的当天就上朝了；三年没发过黄榜，取经团队来的当天发黄榜了。而且发榜不到三个时辰，黄榜就被孙悟空给接走了。我们再看黄榜上是怎么写的呀？不拘北往东来，中华外国，若有精医药者，请登宝殿，了理真功。中华外国，那么这个黄榜分明就是专门写给取经团队看的，一切不言自明。国王三年不行动，就是在这等着取经团队呀、啊。朱子国王怎么就知道今天取经团队会来呢？接下来更巧合的事儿又来了：国王的病好的当天，赛太岁的先锋就来要宫女了。那么，为什么赛太岁一定要抢金圣公当压寨夫人呢？那么这个赛太岁就是观音的坐骑金毛吼。对于金毛吼抓金圣公这个事儿，咱们呀先来听听观音这个后台主子是怎么解释的。他说：“这个赛太岁他是我的胯下金毛吼，引牧童打盹儿失于防守，在孽畜咬断铁索走来，却与诸子国王消灾。”这话说的特别有意思呀，感情这个金毛猴还是为了朱子国王好，是来为他消灾的。那么这个朱子国国王有什么灾呢？原来呀、啊，这个国王当年还是东宫太子的时候，未曾登基之时，极好涉猎，他曾在落凤坡前射伤了孔雀大明王菩萨所生的雌雄两只雀雏。感情，这个诸子国王是射伤了西方佛母孔雀大明王菩萨所生的二子。那么，这个孔雀大明王菩萨又是谁呢？关注我，播放下一集，为您讲解孔雀是如何被封为佛母的。